0: El episodio de, del podcast de INNIC número 21, y hoy queremos hablar de blockchain. Eh, para ello, tenemos expertos tanto de la casa de INNIC como amigos eh, que trabajan en blockchain diariamente o han tenido experiencias relevantes en, en blockchain.
1: Eh, ellos son, bueno, Camil, eh, preséntate un poco, haremos una rueda. Hola, soy Camil y estoy un diseñador y estoy aficionado con, con el UX de, de blockchain y cómo gente funciona en, con, con la tecnología y estoy invertido en, multi, en, en, en las monedas. Ca Camil es también el
0: diseñador de Kipu, ¿eh? sí. un proyecto dentro de, okay. de ITNIC. Sí. Luego está Darío... Eh...
2: Preséntate un rápidamente. Hola a todos, soy Darío. Eh, soy uno de los fundadores de Verse, la app de enviar dinero. Eh, y desde hace unos meses es, eh, estoy trabajando en un proyecto de, de servicios de pagos a empresas nuevo.
3: ¿Y Jordi? Sí, yo soy Jordi Bailina. Soy, básicamente soy un desarrollador. Llevo 30 años desarrollando. Eh, en los últimos dos años me dedico sobre todo a blockchain. Concretamente estoy muy metido en la blockchain de Ethereum. Y bueno, he colaborado en muchísimos proyectos y entre otras cosas relevantes, pues por ejemplo, he estado, pues uh, soy el, el portavoz de los White Hats, de los White Hat Hunkers.
1: Uh -huh.
0: Luego está Jordi Romero, CEO de Factorian. ¿Qué tal, Bernat? Y César Miguel Áñez, director de producto de Factorial. Hola. Bueno, pues lo que creo que sería interesante es que empezáramos un poco desde el principio, ¿no? O sea, que explicar un poco qué es blockchain eh, y a partir de aquí entrar un poco en sus aplicaciones y un poco lo que se puede hacer con blockchain. ¿no? Eh, Jordi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es blockchain? ¿Nos puedes explicar?
3: Sí, a ver, a mí me gusta, bueno, blockchain normalmente la gente oye bitcoin eh, y criptomonedas y tal, a mí me gusta, eh, la manera que me gusta explicar blockchain es, eh, es un ordenador global, o sea, es el ordenador del mundo, o sea, es un único ordenador al cual tú puedes uh, pues coger un programa y subirlo a este ordenador lo que pasa es que físicamente no es un ordenador o sea en verdad son 4.000 ordenadores o 5.000 ordenadores de hecho cualquiera persona puede poner un ordenador dentro de, dentro de una blockchain entonces los programas que se suben cualquiera puede subir un programa y los programas que se suben se, se ejecutan de una forma consensuada es decir están cogiendo todos los ordenadores a la vez y están ejecutando instrucción por instrucción todas las mismas o sea las mismas transacciones las mismas instrucciones las están ejecutando todos a la vez de la misma manera y de forma consensuada. Estas transacciones, digamos, se van, que se van ejecutando con un orden que digamos que todos deciden con este que es el algoritmo de consenso que se llama porque van ejecutándolo todo esas transacciones se quedan grabadas o sea quedan claras todas las transacciones que se van ejecutando todas una de otras, se van agrupando en bloques y esto es lo que se construye la blockchain, es decir toda la cadena de bloques que significa pues digamos todos los bloques con todas las transacciones bueno, pues, que se van, se van poniendo una detrás de otra y esta, esta blockchain pues es un, digamos ahí es un, un ledger, un, un, un registro que es uh, inmodificable, ingrabable y tal, entonces una de las aplicaciones que tiene blockchain muy conocida, seguramente la primera es la aplicación del dinero o sea, al, fin al fin y al cabo el dinero es un programa que está corriendo de estos ordenadores que simplemente pues tiene unos balances digamos de, de unas cuentas, unos balances y tiene un, básicamente una única instrucción que es enviar dinero de una cuenta a otra. Entonces, esta, esta instrucción la ejecutan todos los ordenadores y van moviendo el balance. Por eso tenemos, o sea, con esto tenemos la digamos lo que sería el dinero el dinero electrónico mundial de una forma distribuida sin que haya, por pues, por ejemplo, un banco central que lo pueda ejecutar. Pero la aplicación del dinero es simplemente una aplicación es quizá la primera aplicación de éxito dentro de, de blockchain. Pero digamos pues las posibilidades que hay pues son enormes un tracking de RFID por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ixé, un, sí, temas de gobernanza, no sé si sí. entramos con, con tal temas no que sea, temas por ejemplo de scroll contracts, temas de bueno, de pues identidad, es, ¿no? de, de, temas de identidad, sí. temas, o sea, hay digamos tramos, de no sé, temas de seguros, temas de, o sea, prácticamente de, hay muchísimas aplicaciones, digamos que digamos que es una tecnología, pues que está evidentemente está en una fase muy prematura aún, pero o es una tecnología, pues digamos que al menos los que estamos metidos ahí tenemos bastante claro que es una tecnología que en medio plazo pues, puede cambiar el mundo o sea que va más allá incluso de la tecnología ¿Por qué? Producción.
0: Por ejemplo Darío ¿por, ¿Por qué es la hostia
2: eh, blockchain? ¿Qué, ¿Qué tiene? Bueno, un poco la gran ventaja de blockchain es que uno puede establecer digamos, unas reglas eh, conforme las cuales el sistema eh, cambia su estado por ejemplo en el caso del dinero electrónico que comentaba Jordi eh, ...esas reglas son bastante simples... ...es decir, cada persona tiene su balance... ...cuando uno desea mover dinero de su cuenta a otra... ...pues tiene que tener dinero... ...la, la tiene que firmar... ...con la criptografía adecuada... Eh, ...pero un poco la... la eh, ...yendo más allá de esta aplicación de dinero electrónico... ...la, la gracia es que uno puede... ...establecer unas ciertas reglas... Eh, ...y entonces... ...una vez establecidas esas reglas... ...todo el mundo que transaccione con esta blockchain... ...está sujeto a esas reglas sin que digamos, hay una entidad central, eh, por ejemplo un banco central o un gobierno que sea quien eh, eh, hace que esas reglas se cumplan es decir, es la propia blockchain eh, la que hace que esas reglas se cumplan y nadie puede digamos, eh, modificar o saltarse esas reglas sin digamos, un consenso de la mayoría de la red entonces esto pues, abre las puertas a un montón de cosas que hasta el día de hoy eran centralizadas en un organismo central eh, con bueno, todos los problemas de eh, abusos de poder y posibles corrupciones y, y posibles desigualdades que, que puedan causar, pues se pueden trasladar a una blockchain y, y el sistema, digamos, por definición no se puede corromper y trata digamos, a todos sus usuarios de manera equitativa.
0: Esa es una pregunta que tenía, ¿no? Porque al final hablamos de consenso, pero mi pregunta es, ¿realmente los protocolos eh, alrededor de blockchain o en Bitcoin en particular se construyen en base al consenso o hay unos nodos que son los que minan que luego esto es otro concepto muy, muy, mucho más complejo eh? pero los que generan nueva li más liquidez en al sistema y que tienen más poder eh, de computación para generar esta liquidez tienen más poder o más fuerza dentro de eh, la moneda dentro de este consenso de, dentro de ese consenso que otros eh, otras partes. ¿Realmente se, puede, se está concentrando poco a poco el poder en pocos dentro de Bitcoin, por ejemplo, o no?
2: Bueno, en cierta manera sí que es cierto que son los mineros quienes eh, deciden digamos, qué cambios de reglas se activan o no en una blockchain, por ejemplo, en Bitcoin. Eh, sin embargo, eh, yo no lo equipararía a la centralización de un gobierno central o un banco central porque eh, cualquier persona eh, tiene la capacidad de poder minar sin tener que digamos eh, pedir permiso a nadie o estar en el órgano de gobierno que, que, que tenga autoridad sobre ello es decir, eh, sí que en la práctica pues habrá ciertas personas que por su situación económica eh, minar será más rentable para ellos entonces por ello tendrán más poder, eh, por ejemplo la mayoría de minería en Bitcoin está en China debido a que allá tienen electricidad bastante barata eh, y además eh, fabricar los equipos para minar eh, es bastante más barato allí eh, pero, digamos, no, no es una centralización que eh, viene, digamos, impuesta por un gobierno que ya estaba en el poder, digamos. Si me gustaría, o sea,
3: por ejemplo, si entramos un poco de... a veces la pregunta, ¿no? ¿Quién controla el Bitcoin? Entonces, o ¿quién controla una, una, una blockchain? Entonces, ahí entramos digamos hay distintos actores ¿vale? dentro del blockchain hay distintos actores evidentemente los mineros pues es una parte importante porque al final son los que de alguna manera construyen los bloques a veces se les llama los dioses por un, por un bloque ¿eh? o sea que durante ese bloque pueden hacer lo que, lo que quieran ¿vale? pero por ejemplo están todos los nodos por ejemplo que no son mineros pero que están digamos propagando los bloques pues son una parte muy importante porque si, si el minero por ejemplo si hay un minero que, que, que hace un bloque que es inválido pues digamos la propia red por ejemplo no, no, no lo cogería por otro lado por ejemplo están los usuarios o sea los usuarios por ejemplo, imaginaros que todos los mineros de China pues deciden cambiar y hacer una cadena nueva. Bueno, eh, al final, el usuario, la persona que tiene Bitcoin, que acepta Bitcoin, no acepta Bitcoin, pues al final acepta un tipo de protocolo concreto. Entonces, el usuario también tiene un poder muy fuerte desde, desde el punto de vista de, de, digamos, del, del, del consenso, porque al final dinero, si miramos, vamos a la esencia del dinero el, 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 el digamos el creernos que el dinero tiene valor, o sea, el valor tiene valor cuando nos creemos todos que tiene valor, entonces claro, si, si es otra cosa, pues si, entonces ya es otra cosa, entonces eh, bueno, ahí es donde el usuario también tiene sentido. Los intercambiadores o sea, los intercambiadores. Sí te voy a ¿no? Jordi, ¿no? Por ejemplo, un, un eh, Coinbase,
4: ¿no? Un, un exchange de estos tan populares, si ahora de repente
3: mmm, acumula
4: el 50,001% de un blockchain Técnicamente se puede cargar el blockchain, o sea, controla el blockchain en, totalmente, ¿no? Puede decidir el valor, puede los anular exchange, transacciones... Los puede...
3: exchanges tienen un... o sea, tienen un... Form, son... tienen un... digamos un poder poder muy fuerte o sea, altísimo, una, ¿no? un poder altísimo una blockchain por ejemplo que una moneda pues, que, esté, que esté cotizada en un, en un Coinbase o en un Kraken o no no tiene nada que ver ¿vale? porque, digamos, porque al fin y al cabo pues, el blockchain pues, al fin y al cabo los exchanges pues, son, 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 son parte principal si decir una moneda tenga valor tienes que ser capaz de poderla cambiar de unos a otros entonces al fin y al cabo son las, las, las salidas ah. otro por ejemplo son los, los developers los cores o sea la, la gente que mantiene el, el código la gente que tiene por ejemplo, que tiene la cuenta de repositorio del, del, del GitHub de donde está el código pues bueno pues también tiene su, su parte de poder entonces cuando se habla de gobernanza dentro de las blockchains o sea to, to, la blockchain tiene gobernanza ¿eh? o sea a veces se dice no Bitcoin no tiene gobernanza pasa que la gobernanza es digamos en principio es muy difícil de cambiar y la gobernanza es que es muy difícil de cambiar está pero está programada no pero está sí es programada pero bueno hace poco ha habido algún algún hard fork o el tema de Sidwick, de hecho son soft forks pero bueno o sea son, tienen son o sea hay hay cosas que se están haciendo se están llevando hay estandarizaciones hay una, cierta hay una cierta gobernanza ahora como dice él, o sea, la gracia es que uh, uno no puede decidir puede proponer pero al fin y al cabo es el consenso que hay entre no solo los mineros sino todos los actores que forman todo el ecosistema uh, que, hace, que le da valor y este consenso pues es un poco la clave de, 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 digamos, de, de lo que le da valor a, la, a, la, a cada blockchain
1: hmm.
0: Camil, ¿qué, ¿qué hay que hacer para minar? porque hemos hablado del concepto
1: de minar ¿qué implica minar? Minar en principio implica que, que, que la persona con, con, con la máquina, con el ordenador, eh, hace muchas calculaciones para, para crear un blog, el siguiente blog de, de, del blockchain, que, que, que tiene. Eh, ¿Cómo se dice? Previous. Anterior. anterior. Ah, bueno, que tiene la referencia de la blog anterior y, mm. en, y dentro de cada blog tiene. Eh, transacciones uh -huh. es eh, miners eh, básicamente eh, minan las transacciones
3: dentro de, de blocks uh
1: -huh. pues.
3: ¿alguien aquí ha minado alguna vez eh, algún blockchain? yo he minado o sea nunca con, si en las blockchains estas grandes eh, digamos con, con hardware estándar es, es muy complicado con hacer un solo mining entonces sí. si tú normalmente si tú quieres minar lo que normalmente haces es te, te conectas tu minero ¿vale? o tu rig de, de minero te lo conectas a un pool entonces el pool digamos en vez de tener la lotería de que te toque un bloque o no te toque un bloque pues más o menos pues la idea es que te va dando un poquito, o sea, a medida que vas minando o pues rep un poco os repartís la suerte entre vale, todos ¿no? vamos, sí, es un poco la exacto, nos repartimos entre todos ¿no? o sea,
4: es, como si, es como si nos pusiéramos de acuerdo mucha gente y todos compráramos un
3: boleto de la lotería y nos repartiéramos a partes iguales el premio. Exacto, o sea, para más tontos, menos odio, más ¿no? ¿no? Sí, 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 Eso es un ejemplo perfecto. De otras maneras, ya digo, o sea, minar desde el punto de vista de negocio, o sea, minar aquí es, no es rentable, o sea, no cualquier persona ¿con el coste eh? de la electricidad o de la máquina? Uh, por todo, bueno, por el coste de la inversión, bueno, todo, el coste sobre. en general, sobre todo es la electricidad, porque es un poco la, 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 de la diferencia fuerte, pero es decir, el coste de inversión, el coste financiero, el coste de la máquina, o sea, cuentas el del coste, y aquí pues no, no no salen los números, porque hay otro sitio como en China y tal que la electricidad es prácticamente gratuita, es minar normal, ¿eh? o sea, cosas, por ejemplo, que la electricidad, lo he visto un, hay una cosa bastante interesante, por ejemplo que son mineros, por ejemplo, que sirven pues, para calentar aguas de piscina, una, una, una sí. piscina. hay temas de, temas de reciclaje y cosas de estas que o sea, que, que ahí tiremos ya, bueno, la
4: estufa a la basura y compremos
3: bueno, un minero estufas de, estufas de minero pues bueno, hay productos como mínimo hay gente que lo está que lo está, que lo está, que lo está tú estás ahí pasando eh, frío y va y, cagando bueno, bitcoin claro, ¿no? o sea, si tú tienes que al final, pues tienes que hacer eh, digamos, quemar energía pues mientras tanto estás pues, haciendo ahí un dinero con bitcoins pues uh, es, es, es interesante okay. pero minar no es ¿eh? entonces claro cuando estás desarrollando sí que a veces te montas uh, blockchains pequeñitas privadas y tal entonces ahí sí que bueno, pues sí que minas y montas
0: yo, yo me pregunto con el proceso este habláis de una lotería es, es un proceso basado en el azar eh, o es determinístico es decir tú puedes hacer un plan y puedes decir pues si dedico tanta capacidad de computación eh, a hacer este cálculo voy a generar tantos eh, tantas monedas, tantas criptomonedas A ver,
3: esto es muy, es, es muy eh, a ver hay una, hay una operación matemática que se llama el hash no sé si esto sería un poco técnico pero, pero yo creo que es, 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 conceptualmente es bastante sencillo, es decir, yo cojo un número, ¿vale? o sea, cojo un, de hecho puedo coger un fichero ¿vale? y, no sé, puedo coger, por ejemplo, y sumar todos los bytes de un fichero, ¿no? y eso me da un número, ¿vale? eso sería podría ser un hash, lo que pasa es que el hash la, 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 la propiedad que tiene es que yo hago una operación en un único sentido, es decir, yo puedo coger, y coger un fichero y hacer este cálculo, pero si intento buscar un fichero que cuando haga la operación matemática sea este cálculo, eh, es imposible. La única manera de, de hacerlo es coger el fichero, ir cambiando un byte y hacer la operación e ir probando. ¿Vale? Lo que pasa es, claro, o sea, para, si yo quiero encontrar un hash, por ejemplo, que empiece con muchos ceros al principio, pues este cálculo lo tengo que hacer miles y miles y miles y miles de veces. Entonces, al fin y al cabo, lo que se trata es cuando se busca un bloque, pues se intenta calcular el hash de este bloque y se intenta buscar el hash que, digamos, que empiece con todos estos ceros. Entonces, pues al final es una carrera. La gente va probando números, todo el mundo empieza a probar números y al final hay alguno que, 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 que lo encuentra. Entonces este es el, 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 el que lo ha encontrado. ¿Le ha tocado la lotería? Bueno, de alguna manera sí, porque al fin y al cabo los números los va probando aleatoriamente y al final... Eh, o
0: sea, tú puedes dedicar mucha capacidad de computación y nunca encontrar... Exacto. Eh,
4: que por el eso hacen los blocking. pools, para repartir la suerte. Porque si no es, es un poco injusto que uno arranca el minero y le sale un bitcoin, o le salen 16 bitcoins, no sé cuántos salen en el caso y de... Y media horas, 12 y medio y media. Y otro, se gasta 20.000 euros en electricidad y se queda con cero, porque es que es, o te sale o no te sale. Sí, sí. Y una pregunta, ¿alguien de aquí ha hecho su propia ICO? No, todavía no. Bueno, yo, yo hice... Uh, 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 yo, cuidado.
3: A ver, uh, yo hice Pero, la... Explica un poco lo que es una ICO. Pues que lo expliqueis ahora sí mejor, que yo no tengo <risa> ni idea. Bueno, una, 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 ICO, una ICO, bueno, se puede, se puede explicar de muchas maneras. O sea, al fin y al cabo Fordamis es lo mejor aquí, porque no sé, no creo que todos los expertos en criptocurrencia... A ver, al fin y al cabo una, una, una ICO es bueno, al fin y al cabo es para una startup, ¿vale?, que tiene un proyecto común y entonces, pues, de alguna manera, pues dice, pues, mira, yo vendo um, tokens, tokens ¿vale? token se puede entender, no, tiene, no lo es y no tiene por qué serlo, pero se puede entender como unas acciones de la empresa, uh -huh generalmente no lo son porque un token acción también implica unas partes de gobernanza y tal que el, el token no tiene y además o sea, y además le luego está la utilidad del token ¿no? pero, pero bueno al fin y al cabo es algo que es útil o sea genera un token que es útil esto lo vende esto pues digamos recibe esos tokens los vende la startup pues tiene el dinero normalmente pues para para, pues para hacer el proyecto que normalmente va a utilizar este, este token esto tiene la gracia que estos tokens son tradeables, o sea son son, son no sé si comerciables comerciables en, o sea pues se puede vender se tiene una cotización pueden tener cotización de mercado esto para los inversores les encanta porque claro pueden entrar salir puede hay otros inversores que los puede cambiar entonces, a nivel de startups están uh, pues tienen mucho interés entonces pues bueno, pues una ICO, pues es, es, es como la... A ver, ICO viene un poco de las siglas de IPO, ¿eh? O sea, que sí, es la salida sí. a bolsa, pero no aunque no sea una salida a bolsa como tal, ¿vale? Entonces esto, pues ya digo, o sea, en principio no es tan difícil de hacer. O sea, si al fin y al cabo yo tengo una idea, una startup, tengo una idea, y si la gente le gusta la idea, pues ¿no? pone criptomonedas, es decir, me pone dinero, le doy el token y se lo creen, se lo creen claro, esto posiblemente una
1: condición arriba. es que, que, que un token tiene que aparecer an, a, aparece en, en los intercambios ¿no? Si, no, si no aparece en intercambios no puedes crear no
3: puedes ¿no? bueno, sí, pero pasa que aparezcan los tokens en intercambios, al fin y al cabo es un tema de de, de éxito de proyecto, ¿no? Sí, exacto. O sea, si hay una, si hay una demanda, o sea, el intercambio se puede acceder de varias maneras. Una, claro. porque, porque, digamos, los intercambiadores, hay intercambiadores que simplemente les pagas algo y te lo meten, ¿vale? Claro. Entonces ya, ya es una manera Pero también el intercambiador también le interesa que, haya, que la gente lo mueva. Entonces, si es un intercambiador que hay una demanda y la gente quiere cambiarlo, pues el primer interesado en, en que el token sea tradeable es en, en, es en el propio. O sea, es, es, es el propio intercambiador. Entonces, es un tema de hacer un token que sea útil, que sea sencillo, que la gente se lo crea, ¿vale? Y entonces, pues, la gente lo, lo, lo compra. Hay muchas estafas, ¿eh? O sea, de todo esto, ¿no? O sea, de hecho, desde de, de entonces, pero... Es muy claro. tentador, ¿no? Sí, pero no, sí. bueno. Ya algunas claro, noticias
2: de fundadores de Icos que desaparecen con todo el dinero. Correcto. Claro, esta semana <risa> sí. ha salido una, no sé sí. cuál era, pero... Sí, otra. pero
3: ha habido ya tres o cuatro. <risa> sí. pero, pero también hay proyectos muy serios. O sea, es que, a ver, hacia el hay de todo. O sea, en este, en este, bueno, como todo, ¿no? O sea, en este mundo, sí que hay... Hay una, tampoco quiero entrar en el tema, ¿eh? pero hay digamos, una falta de regulación en general a nivel mundial. Uh -huh. ¿vale? tampoco, tampoco quiero entrar en el tema de legislación. ¿no? Es un tema complicado de por sí. ¿vale? Pero, pero, bueno, pero en todo caso es una oportunidad para las startups, digamos, de, de, bueno, una oportunidad de financiación. Entonces, de todas las opciones que tienen las startups pues para financiarse, pues en algunos sentidos puede tener mucho sentido el token. Sobre todo las startups que, que, que quieren beneficiarse de un poco del efecto network, ¿eh? o sea, es decir, si, si tú quieres hacer algo que, digamos, que, que quieres implementar de forma masiva y quieres que digamos pues que haya un, un efecto viral, que ¿vale? la gente pues lo vaya poniendo, pues el hecho de que la gente te invierta en tu empresa, de alguna manera que te compre los tokens, pues toda la gente que te compra no deja de ser embajadores de tu propia empresa y esto puede generar unos efectos positivos que, es un poco la primera venta entonces pues para según que startups pues es una cosa es un concepto es un concepto el tema de ICO es un concepto interesante con ¿Y
0: sus riesgos, eh? ¿Cuál es el, el perfil de, de un inversor en una ICO? O sea...
3: Hay de todo <risa> ¿vale? el perfil hay de todo pero uh, desde gente que desde gente pues que tenía criptos y pues digamos, el precio de las criptos se les ha Multiplicado. Ricos, vaya. Y, y tiene, pues, se dedican a ICOs hasta gente, pues, hay inversores profesionales, es decir, hay gente que se dedica a esto profesionalmente, que tiene sus fondos de especializados en ICOs, en ICOs, y que se dedican a buscar oportunidades y a financiar. A veces en, durante la ICO, incluso pre-ICO, o sea, hay distintas distintas Distintas, o sea, un poco de todo. Más la gracia, un poco la gracia o la, 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 o la desgracia, según como, ¿eh? de estas ICOs es que, um, claro, están, como decía, no están muy reguladas. entonces o sea, En general, una ICO, um, hay muchas ICOs que simplemente pues es enviar ETERSA a una dirección. Entonces, bueno. Sí, sí, lo hacemos en 5 minutos. O sea, ¿eh? o sea, al final no, no necesitas ni pedir quién eres, ni darte de hartar no sé qué sitio, ni ser de. Yo intenté participar
4: en la ICO de ¿cómo se llama? File, uh, Filecoin Filecoin que, que es la, la moneda detrás del protocolo IPFS ¿no? un sistema distribuido de crowdsource bueno, distribuido de, de de storage que parece súper interesante o sea IPFS es un protocolo súper interesante hacer una moneda donde el proof of work es útil ¿no? o sea el proof of work yo insisto que no tengo ni idea del tema pero para gente que tenga menos idea lo explico es, es cómo generas un trabajo que es lo que luego te incrementa la liquidez de, de la moneda ¿no? de, o del blockchain si digo burradas corregidme en el caso de, de Filecoin ese Proof of Work es útil para la comunidad porque se hace mediante añadiendo capacidad de transferencia o de storage en una especie de Dropbox que está distribuido en los ordenadores de todo el mundo. Entonces me parece una idea cojonuda. Eh, quería participar, consumir de esta, de esta red. Y decir, bueno, pues si hacen una, una ICO y puedes ahí meter un dinerillo para ver cómo funciona esta ICO, pura curiosidad intelectual que te cuesta un, un poco de dinero, pues lo haces. Pero estaba relativamente regulada eh, porque lanzaron a la vez esta plataforma Coinlist, creo que se llamaba o algo así, donde te exigían ser un inversor acreditado, tener un mínimo de
3: un billón de euros que por pues, los pelos no llegaba. <risa> <risa> Varios temas. Sí, de hecho, uh, a ver, esto es el Filecoin. Bueno, primero, evidentemente, es un proyecto súper interesante. Personalmente, creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en la parte cripto actual. Eh, lo que pasa es que claro o sea, bueno, de hecho creo que levantaron no sé, una locura como 700 millones de euros o algo así una, una locura importante sí. y igual seguramente levantaron demasiado ¿eh? o sea, una cosa es que o sea, que el proyecto sea bueno no significa que la inversión sea buena ¿eh? o sea, son cosas que son independientes una de otra y, pero sobre todo esta, esta ICO uh, sobre todo se hizo o sea, es una ICO de Silicon Valley digamos, de los de americanos había, eh, los no los americanos, había
4: capital de riesgo metiendo mucha pasta
3: o sea, es, una, es una ICO, digamos, bueno, que sobre todo se hizo un poco con las reglas americanas. De hecho, las ICO es divertido porque cuando pones una ICO, porque es la primera frase que te dice, si eres americano uh, o tienes algo que ver con Estados Unidos, no puedes invertir en la, en la, en la ICO, bueno, porque es un tema de, precisamente de, de regulaciones. Pero, Pero no lo, lo, lo
2: comproban no. de ninguna manera tampoco.
3: No, no, son los, que, son los que más invierten, o sea, no no, 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 al final no, no, pero, o sea, pero claro, las CEO, pues un poco una de, las, una de las cosas que tienen que protegerse las que hacen SEO es, pues, por ejemplo, pues que no puedan invertir, digamos que no puedan invertir a americanos, porque, digamos... A ver, pero
0: si protegerse es poner la etiqueta,
3: pues, no o sé, sea, bueno, realmente
0: ahí. decimos que no está regulado, pero, pero no es verdad, o sea, el, el, la custodia de dinero está muy regulada, la inversión está muy regulada en la mayoría de países occidentales, y lo que está pasando aquí es que la gente está realizando estas funciones está cogiendo dinero de la gente y saltándose por completo la regulación ¿no? o sea esto es lo que está pasando no existe la porque regulación porque es una nueva interpretación de la regulación ¿no? porque claro. la regulación habla de
4: euros de dólares de libras y de repente la moneda y el wallet pues no, no está tal cual en la ley sí, Pero en no, realidad son assets no
1: son, assets, son no son, no, son, no son
0: monedas de son assets intercambiables eh, directamente a pero monedas.
4: eso es interpretación sí porque claro. el juez dice usted tiene un millón de X. ¿no? Claro, pues a, paga, a pasar por caja, a cumplir estas leyes, etcétera, etcétera. ¿no? O
0: sea, hay mucha gente que dice que va a ir un montón de gente a la cárcel. <risa> sí. Cuando esto Todavía salga, ya, se ya, regule. ¿no?
3: Yo, ya, ya, yo cuando me echen, cuando me metan a la cárcel, ya tengo, ya tengo dicho que me traigan algunos libros de, de álgebra.
2: Y... <risa> <risa> o sea, o sea, o sea la, básicamente pero... el... Perdón. Ah, sí, bueno. Básicamente el problema regulatorio con las ICOs es que Bueno, esto de cara a la ley eh, de Estados Unidos Pero creo que en Europa la situación es similar eh, Hay una definición De qué es una acción Bueno, en inglés una security uh -huh. Entonces en Estados Unidos hay la securities law Que dice que si tú, digamos, estás emitiendo Una acción eh, Pues tienes, entonces estás sujeto A todas estas restricciones que tienes que identificar A la gente que invierte en ti Tienes que está registrado la gente tiene que ser eh, inversor acreditado uh -huh. correcto eh, ese es el problema que sí. yo encontré entonces claro la, la, la definición o sea, aquí el problema viene exactamente de que, cuál es la definición de una acción es decir y, y entonces, según la ley americana una acción es como un, un token en el cual la gente invierte en él principalmente con la esperanza de tener retornos de vuelta eh, o bien de que el propio token se suba de precio o bien de que ese token te da título a unos dividendos de un negocio de unos derechos económicos, mm. ¿no? Aquí. Entonces es muy curioso porque eh, hay un montón de ICOs que dicen vale, yo emito un token eh, que da derecho a dividendos o representa una parte de mis ingresos o lo que sea, y además se puede redimear, o sea, se puede intercambiar en mi plataforma por un servicio por ejemplo, hago una ICO de anuncios en internet descentralizados pues tú puedes intercambiar este token en mi plataforma por anunciarte o una plataforma de inversión en, eh, en bienes inmobiliarios, pues tú con este estos tokens podrás meterlos en la plataforma e invertir en, en bienes inmobiliarios. O sea, es como una moneda de pago para tú, digamos, entre comillas, comprar bienes inmobiliarios. Entonces, un montón de ICOs hacen esto, o sea, le dan esta cosa de como... Una naturaleza de acción, ¿no? Le dan. No, 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 al contrario. O sea, esto es para que no sea considerado una acción. Okay. O sea... Si tu token se puede intercambiar por un bien o un servicio, ya no es como una acción, es como un, un vale o un okay. algo que puedes canjear por un servicio. Entonces, un montón de ICOs, incluso de manera bastante forzada, diría yo, eh, intentan que su token tenga esta calificación para precisamente que no sea considerado okay. como una acción.
4: Bueno, ahí hasta que no se genere
2: jurisprudencia, un poco. Claro, claro, es, claro. Porque es
4: jugamos a ser
3: abogado y juez, ¿no?
4: Sí, Hasta que lleguen
3: es, los abogados y los jueces. Sí, además, es, además es, es muy complicado. O sea, los, los juristas aún están aprendiendo que es Internet. O sea, entonces, <risa> ahora les viene blockchain. Bueno, pues ya. Buena suerte. <risa> buena suerte. Pero, pero sí, o sea es un poco. hay cosas que están muy forzadas. Pero al final. Al final. Los años que llevo, ¿eh? O sea, y en todo esto. Yo creo que al final es un tema de. De, tienes que ir un poco a la base o sea, al final cuando estas cosas están cambiando el mundo al final tienes que ir un poco a la base ¿no? entonces al final pues, cuando, en vez de derecho por pues, la base te vas a la ética o sea, te vas al, 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 din al dinero y vas y yendo al concepto de lo que es el dinero ¿no? o sea, de, de, del token de valor ¿vale? que al final es lo que están haciendo las ICOs lo que pretenden hacer las ICOs muchas veces es pues uh, aceptar un token de valor, o sea, que es la esencia de lo que es el, el propio dinero en sí entonces, pues bueno, esto to, to, toda esta tecnología hace replantear un poquito lo que son las, las, las cosas que teníamos muy asumidas y, y, y bueno, y empezar, un poco de, empezar un poco de cero bueno, y, y, y a partir de aquí pues habrá que, habrá que ir construyendo ¿no? y bueno, y nos encontramos dificultades y habrá historias, evidentemente pues todas las estafas que hay ahora, pues la gente también está aprendiendo, o sea, también un poco claro, igual se está aprendiendo por la... Por poco la caro día. este aprendizaje, sí, pero bueno, pero, pero, pero pero, pero bueno pero está tema de seguridad por ejemplo pues bueno la gente está aprendiendo con smart contracts y tal pues, hay millones que se les están fundiendo pero bueno pero esto al final no deja de ser un aprendizaje en, 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 en todo y estamos, a ver, es que estamos, en, estamos al principio, o sea, es que estamos o sea, lo bonito de esta tecnología es que es que la estamos cogiendo, o sea, estamos viendo lo, lo, la, 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 los primeros años ¿no? la, 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 la estamos viendo nacer de hecho yo diría que no han ni nacido o sea, no, es una tecnología que aún no está disponible para el gran público o sea, no
0: o sea, que hay que invertir en Bitcoin porque solo hay un porcentaje ínfimo de la gente todavía, ¿no? Um, está invirtiendo, bueno, a ¿o
3: a ver, no? Mira, mira, claro, es que esto, de inversión de invertir, de, 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 a ver, al fin y al cabo la, inversión de, la inversión de criptomonedas o sea, si es vamos ya a hablar de las criptomonedas en concreto, al fin y al cabo, eh, claro, apostar en que las eh, criptomonedas van a ser sistema monetario normal dentro del mundo o sea, reemplazando a las a las fiat currencies, es decir, las monedas emitidas por banco central, bueno pues esto es una apuesta muy bestia, evidentemente la batalla no ha empezado, pero evidentemente habrá mucha gente, muchos intereses, mucho poder que evidentemente esto no les va a interesar, entonces pues a a apostar a esto es una apuesta relativamente, eh, relativamente fuerte Bitcoin en este momento creo que, bueno, si de hecho te coges todas las criptomonedas todas las criptocurrencies creo que toda la capitalización es decir, si cogemos todas las cryptocurrencies y las multiplicamos por el precio que tienen de mercado, una de ellas, toda la capitalización creo que estaba alrededor de unos 500 mil millones, si no recuerdo mal, más o menos. O sea, que esto es menos que Apple, para que entendamos. ¿eh? Apple creo que son 800, 900 mil millones, ¿eh? o sea, poco para poner volumen. O sea, que es mucho dinero, o sea, es una capitalización muy fuerte, pero comparado con todo el dinero del mundo, pues eh, al fin y al cabo no deja de ser, una, una, deja de ser un trocito, una, fracción. una fracción muy pequeña. Entonces, bueno, pues eh, apostar ahí bueno pues es una apuesta las apuestas pues tienen su, su retorno pero también puedes también puedes también puede ser perder mucho dinero y sobre todo cuando no o sea, esto yo estoy convencido que va a pasar ahora esto que va a tardar un año dos años o igual tarda cien años ¿no? o sea, ya veremos hay cuatro, cuatro cosas digamos para que para mí para que blog, para que las criptos sean útiles o sea, hay cuatro, cuatro variables digamos que son que hay que resolver vale que en este momento no están resueltas que se está trabajando en ellas estamos hablando evidentemente escalabilidad en este momento escalabilidad es el holy grail de, de, de la blockchain muchísima gente trabajando con ello y distintas alternativas distintas propuestas ninguna de ellas uh, actualmente operativa ¿vale? pero bueno pues, escalabilidad es una de ellas estamos hablando de volatilidad ¿vale? volatilidad pues claro bueno, evidentemente una moneda pues que está subiendo un... 10.000% anual y cosas así. Y, y, y bajando un 20% a, diario y cosas así. Este esto, es, esto como moneda es... Pone nervioso, es
1: sí.
3: No, es un digamos Hay también maneras de, digamos, de resolver todo el tema de estabilidad. ¿vale? Como me gustaría apuntar, por ejemplo, a MakerDAO, que está digamos, apostando muy fuerte con, digamos, montando lo que se llaman stable currencies. Es un tema muy interesante y que se está solucionando. Tercer tema es un tema de seguridad. ¿Vale? evidentemente y no hablo de seguridad criptográfica que según criptográfica es bastante bastante decente ¿sí? pero son seguridad pues bueno los smart contracts es un ejemplo tal pero hay otra seguridad por ejemplo que son los phishings ¿vale? O sea, y aquí empalmamos con la cuarta parte que es toda la parte de usabilidad ¿no? pero correcto que, son las, sí. que, son, que es la otra, la otra pieza que le, que le falta. ¿vale? Pero o sea, estamos, hablando phishing, si estamos hablando de phishing, estamos hablando de esto de estafas, de cómo custodiar el dinero. ¿sabes? Cuando tienes 20 euros te da igual, pero cuando tienes, no sé, pues tienes tus ahorros, los tienes en criptos, pues claro, eh, estamos acostumbrados a tener una tarjeta de crédito, que perdemos la tarjeta de crédito, y vamos al banco, bueno, igual nos cobran 100 euros y tal, para que no lo volvamos a perder, pero al día siguiente tenemos la tarjeta de crédito y a gastar otra vez. Es eh, la gracia
4: de eh, la centralización, ¿no? que hay un gobierno a quien le puedes pedir responsabilidades. Aquí no, aquí es. Sí. O sea, es que la descentralización,
3: la descentralización Esto es muy liberal en realidad, ¿no? la descentralización, claro, sí, pero lo que pasa es que la gente la, la, es muy, muy liberal, liberal, o sea, evidentemente es, es, es la... pero la descentralización que al fin y al cabo no deja de ser que el, eh, dejar de que, o sea, que no, no hay el poder central, significa que el poder está en la descentralización, lo que pasa es que el poder o sea, al final el poder Hostia, el poder, pero al final el poder también es la responsabilidad ¿eh? o sea, poder, o sea, poder, estás citando a Spiderman que dice que con un gran poder viene una gran responsabilidad correcto y esto es, esto es, esto es, esto es importante ¿no? entonces o sea, preparar, o sea, toda la parte social, digamos, de, de, de preparar la, la sociedad para descentralización con la responsabilidad que significa pues, uh, formar parte de un sistema descentralizado, uh -huh. ¿vale? pues esto es una bueno, pues es una, un trabajo que, que, que toca por hacer y es un trabajo social social, que no
0: tiene nada que ver con la tecnología. En, en, conectando con lo que comentabas, uno de los puntos de la usabilidad, si no recuerdo mal, Darío, vosotros hace tres o cuatro años eh, intentasteis montar un proyecto de cajeros automáticos para sacar eh, bitcoins, ¿no? Mm. Cuéntanos un poco cómo, qué, qué era eso.
2: Bueno, el proyecto tenía dos partes. La, la primera parte eh, era tratar de hacer cajeros automáticos físicos, es decir, eh, bueno, teníamos una empresa que se llamaba BTC Point, en la cual fabricábamos una máquina física con un hardware que permitía aceptar y dispensar dinero, un lector de QR, es una pantalla táctil y con una interfaz de usuario en la cual tú podías comprar o vender Bitcoin. Entonces, si querías comprar Bitcoin, pues metías dinero en efectivo en la máquina y te daba los Bitcoins. Y si tú querías vender Bitcoin, pues enviabas los Bitcoins a la máquina y te, y te escupía billetes. Eh, y, y luego la segunda este negocio bueno, funciona bastante bien lo que pasa es que estas máquinas digamos, que son relativamente caras eh, y operarlas pues, no es rentable por ejemplo eh, lo, los bancos pueden permitirse operar cajeros porque es, o sea, es un coste operativo para ellos eh, que luego compensan con todos los negocios bancarios de préstamos, hipotecas pero si tú haces un negocio de, de operar eh, cajeros de bitcoin el propio cajero tiene que ser rentable. Entonces, después de eso pivotamos a... Pero instalasteis alguno. Bueno, nuestra empresa fabricaba los cajeros y los vendía a empresas que eran las que lo instalaban en un centro comercial en una estación de tren y lo operaban. Pero eso en 2014,
0: 2015, 2013. Vaya locura. Sí. Ese tiene sentido en esa sí eso tiene sentido en San Francisco y pocos sitios más, ¿no?
2: Bueno, mmm, había varios clientes que compraban los cajeros, la mayoría los ponían por España, algunos eran internacionales uh, lo que pasa es que había como un hype de, de, de los cajeros Bitcoin que era como nosotros también es decir, los bancos tienen cajeros pues nosotros los fans de las criptomonedas también vamos a tener cajeros entonces mucha gente compraba los cajeros y los operaba hasta que luego se da cuenta pues quizá que tardaban tardaría muchísimos años en, en recuperar la, la inversión de la máquina ¿Y um, ¿existen todavía ahí cajeros? Uh, sí, sí, existen eh, o sea en no necesario no decir dónde ahora mismo, pero. alguno de los. de
0: no los nuestros porque siguen operaciones. En,
3: en Suiza son, por ejemplo, muy, muy, muy habituales mm. actualmente. O sea, es decir, es, en Suiza, por ejemplo, puedes comprar un billete de tren en, en bitcoins mm. y, y, digamos, uh, bueno, pues hay cajeros uh, repartidos por el. Por, por el país ¿vale? y bueno pues es una cosa que empieza a ser habitual al fin, al, cabo, al fin y al cabo el cajero no deja de ser una pieza más dentro del ecosistema o sea no es ver cajeros o sea es ver cajeros es ver comercios que empiecen a aceptar bitcoins es ver pues gente que empiece pues no sé pues, préstamos en bitcoins que la gente pueda empezar a digamos a trabajar uh, digamos con las criptomonedas de la misma manera que trabaja con las con las fiats ¿eh? con las, con
2: las...
4: me acuerdo una, una anécdota perdona que, no, no. que me sorprendió muchísimo en, en Palo Alto hay un café super hipster que está muy de moda con emprendedores y bicis que se llama Cupa Café, que aceptaron bitcoins muy al principio y cuando iba, no, bitcoin ni tenía ni, ni se le esperaba, ¿eh? pero veía ahí en el ticket siempre pues 17 dólares que te costaba el desayuno, que no era barato, y ponía unos céntimos de bitcoin y cada vez que iba había unos cuantos ceros más delante de, del número de bitcoins hasta que al final ya pues ya no, no sé qué no sé cómo se llama, pero... Satoshi, o no sé cómo le llamaban. Ah, los los bits. Sí, los... exacto, sí. que eran como fracciones de Bitcoin porque había tantísimos ceros en la, mm. en la factura que era, era impracticable. Se, se tendrían que haber forrado. Los cuatro Está. cafés que les pagaron en Bitcoins en 2000, no me acuerdo ya qué años eran, eso. Eh, 13, 14. Eh, eso sí han guardado los Bitcoins. Exacto. 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 Lo es ese gran dilema, de... ¿no?
3: Esto el, 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 una un anécdota. En, en Alemania también había un bar que también aceptaba estos y además. El, Aceptaba bitcoins, la gente de la comunidad de bitcoins eh, acostumbraba a ir bastante ahí y el propietario del bar reconoció que nunca había vendido un bitcoin porque no sabía cómo uh, fiscalmente no que ellos. tenía que hacer con ellos. Entonces, el tío yo creo que hizo, ha hecho más dinero simplemente con los bitcoins que con, con, que con el bar, seguro. Y con 20 años de vender cafés. El, el claro, es cómo claro. pagar a los proveedores, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. Bueno,
2: pero si ha ido aguantando estos años, digamos, <risa> ha sido un buen ahorro. Y el 3 ah, es un poco... Es un poco difícil porque también tienes que pensar, en plan, tu negocio que es servir cafés o especular con Bitcoin. Correcto, correcto.
1: <ríe> y el tema de, de, de pagos, ¿también existen eh, las tarjetas de, que, que cambian de, de criptomonedas a, a dineros de
3: agentes de crédito? La, la sí, opera,
1: ¿como Tenex o...? El operador
3: más grande de Visa que hacía esto, por ejemplo, hace poco ha cerrado. Así ah, sí, vale. vale. O sea, para, para, para... No existe Bueno, no cerró. Ah, no cerró pues, cerró para, fuera
2: uh, de Europa ¿no? O sea, Europa, ¿no? O sea, Visa les obligó a dar servicios solo a Europa, que es donde en realidad tenía licencia.
3: Sí, bueno, sí, esto no, eh, no ser, eres, muy bien la historia, que hay historia pero, pero sí que, sé que ha habido sí. un poco de lío con, con, con todo este tema.
0: Tú antes, Darío, estabas comentando que pivotasteis
2: después de esto y hicisteis otro negocio en blockchain o...? sí, o sea, después de esto pues nos dimos cuenta de que fabricar hardware pues era complicado digamos y, y entonces salió la idea de hacer lo mismo pero con cajeros bancarios es decir, conseguimos una API de una red de cajeros de España que se llama Halcash, que está integrada por como 10 bancos españoles Abanca, Bank Inter, Popular en su momento um, y hicimos una app en la cual tú enviabas Bitcoins a la app y la app te daba un código que tú luego ibas a cualquier cajero bancario de esta... De, de, de esta de estas entidades y podías teclear el código y entonces el cajero te daba el, el dinero. Uh, y esto fue, de hecho, lo, lo que luego dio paso a Verse O sea, esto era la, la empresa que luego se convirtió en Verse Verse estaba basada en blockchain? ¿Tenía alguna parte del código en mm. blockchain? ¿o, o no? Bueno, Verse nació, digamos, a raíz de este proyecto que luego no, nos, nos eh, encontramos con, digamos, problemas regulatorios eh, al mezclar Bitcoin y bancos en una época bastante... Eh, eh, previa a que todo esto se volviera eh, mainstream, eh, pues vimos que mucha gente utilizaba nuestro servicio para vender bitcoins, o sea que no solo es de bitcoins, pero luego mucha gente utilizaba nuestro servicio para eh, directamente enviar dinero, es decir, por ejemplo, enviar dinero de un país a España. Pues en ese país compraban bitcoin con otro servicio, mandaban los bitcoins aquí y aquí pues con nuestro servicio los sacaban a euros en metálico. Entonces dijimos pues y yo diría que era como mitad y mitad de usuarios entonces dijimos pues eh, eh, si hay un montón de gente que simplemente quiere enviar dinero y que pues no, no está usando Bitcoin como herramienta para enviar dinero no, no porque en sí quiera un solo Bitcoin pues podemos hacer una app directamente que puedas enviar dinero internacionalmente ah, y luego pues a partir de ahí salió la idea de BERS o sea pivotamos, esto fue en, en agosto del 2015
4: Interesante. Y una pregunta, Darío. Has dicho cuando te presentabas que llevabas, no sé si has dicho tres meses o algo así, eh, involucrado en un nuevo
2: proyecto uh -huh. de, de intermediación de pagos o intento repetir lo que has dicho antes. Bueno, servicios de pagos a empresas. Nosotros hemos, eh, hemos identificado que hay un problema con los servicios bancarios y es que no, no, no dan herramientas a las empresas que tienen necesidades de pago eh, avanzadas para automatizar sus operaciones. O sea... Eh, si tú quieres hacer transferencias bancarias en gran volumen, pues por ejemplo puedes hacerlo a mano o vía ficheros que es lento y tarda ah, CEPA pues... ya es la gran modernidad y... sí, bueno, bueno, pero tú para acceder a SEPA tienes que acceder a través de un banco sí, y sí, el banco sí, pues, sí. te da las herramientas que te da y sí, ninguno sí. te da APIs decentes para automatizar tus operaciones
4: y hay una pregunta, para este nuevo
2: proyecto eh, ¿os habéis planteado hacer una ICO? Eh, bueno lo hemos entiendo pensado entiendo que lo querréis financiar Sí, de hecho estamos buscando financiación. Eh, lo hemos pensado... Eh, el problema es que... O sea, cuando trabajas, o sea, cuando haces una empresa que trabaja solo en cripto... O en cripto y bienes físicos y tal... Pues digamos que tu, tus problemas regulatorios son bastante pocos. Porque tú, tú digamos, entre... O sea, cobras el dinero... Eh, haces cash out a euros... Y con esos euros pagas tus gastos operativos... Y ya está. Eh, pero si haces empresas que, digamos... Hacen servicios financieros con fiat pues ya estás sujeto a toda la regulación eh, tradicional, digamos, de, del sistema. Por ejemplo, eh, tanto BERS como nuestro nuevo proyecto necesita una licencia de lo que se llama entidad de pago que está expedida por el, bueno, el Banco de España o el equivalente en cada país europeo que básicamente a ti te da, como empresa, te da eh, derecho a guardar dinero de tus clientes. Que, o sea, el dinero que no es tuyo, sino de tus clientes, Correcto. pero lo custodias tú. Correcto. Pues eh, para obtener estas licencias y gestionar la relación con los reguladores y con los bancos con los cuales al final vas a tener que depender para ofrecer tus servicios, eh, es bastante digamos, importante la confianza que das. Entonces, eh, no me atrevo, o sea, no, no quiero imaginar qué ocurre si vas a un regulador o a un banco y le dices, no, mira, mis accionistas son eh, 25.000 personas anónimas que me han invertido dinero. Eh, a través de esta cosa que se llama Ethereum. Aquí están los hashes, ¿no? Que sí. están distribuidos por todo el mundo y, y ni siquiera yo sé quién son. Pues digamos que, que no, no, no es viable para montar un negocio eh, no es tradicional. Acción, no son accionistas propiamente, ¿no? O sea, bueno, eh, sí o no. Es el debate que estamos teniendo antes. O sea, ¿esos tokens exactamente qué son, ¿sabes? O sea, ¿dan derecho a un share de los ingresos que tengas tú o no? son accionistas un, o
3: no al final es poder renombrar las cosas es decir al final es gente que ha puesto dinero a cambio de un token mm. y con digamos con unas promesas unos compromisos en blockchain o en off chain es decir entonces eso <risa> es, es claro o sea, al final puede ser un white paper que dice que eso te lo crees no te lo crees ¿Podríamos no, pues, podríamos puede, ser un, puede ser un smart contract que diga que si se cumple no sé qué y alguien firma que no sé cuántos pues se acabe pagando no sé qué sí, sí. entonces o sea bueno pues una serie de promesas y eso es lo que es entonces lo que es es eso entonces eso, sí se, eso se llama acción o eso se llama token,
2: o eso se llama security, o eso se llama X... Bueno, o sea, bueno, pero la, la ley tiene una definición de que es una security, que si un juez decide que lo, tu token entra dentro de esa definición, pues... Sí, pero esa definición es, se... está sujeta a esas obligaciones, sí, esa es esa y si no, acabas en la cárcel. Esa definición
3: se creó hace muchos años, cuando el concepto blockchain y, tansi, y todo esto ya existía. Entonces pues no deja de ser toda la parte regulatoria, pues tiene que haber una adaptación, digamos, a estos nuevos conceptos que, que, que no es obvia en todas en otras cosas porque ni tan siquiera conocemos, uh, o sea, se está experimentando mucho, es decir, ni tan siquiera se sabe si esto es bueno malo qué problemas tiene qué ventajas tiene estamos a los inicios entonces incluso para legislar pues también se necesita una cierta experiencia entonces eh, bueno no, no es fácil ¿eh? es decir es un, un tema que los abogados es, entre ellos es divertido porque es todo un tema muy interesante ¿vale? pero al final para los que estamos creando cosas pues hemos de ir a lo que las cosas son ¿vale? entonces es un poco ir a la base ¿no? al final dice mira hay esta promesa y esto y esto es lo que hay y el concepto.
0: Para acabar, eh, una, una previsión de futuro de qué va a pasar con las, con, bueno, tanto las criptomonedas, eh, ¿van a seguir creciendo de una forma más o menos lineal con la volatilidad que hay pero, pero creciendo o, o va a haber un declive? ¿Qué, ¿Qué preveís que pasará?
3: Yo personalmente creo que el estado que está, la, el estado que está las criptomonedas eh, desde un punto de vista tecnológico, está mucho más abajo del valor que en este momento hay en el mercado, pero a largo plazo creo profundamente en las criptomonedas. Entonces, yo creo que a largo plazo esto va a subir. Ahora puede haber, ahora, o sea, puede pasar de todo en el próximo año. ¿Qué bien?
1: Bueno, bien. Mucho más, mucha más usabilidad. Y no sé, pues vamos a ver, sí. Va, va, ¿se va a facilitar el acceso a... Sí, la a la el compra. acceso a la, la, la compra pero no solo la compra la compra, la, la operación la como holding no solo holding pero la usabilidad de, de wallets, las transferencias uh -huh. y, y el trust el trust que, que no no eres un... ¿victim? como se dice?
2: Uh, sí, una víctima de, de phishing, de scams y, uh -huh. y tal Darío, ¿tú qué piensas que va a pasar? Oye, sobre las criptomonedas más principales no sabría qué decir. Yo creo que, a ver, bueno, de momento tienden a subir y si de verdad, pues, todos por ejemplo, los cuatro puntos que comentaba Jordi se acaban consolidando, pues creo que pueden, o sea, creo que puede ser un, un brillante futuro para ellas. Pero una cosa que sí que estoy bastante convencido es que la, las ICOs, o al menos las ICOs tal como existen hoy en día, eh, es bastante una burbuja. Yo creo que va a haber una corrección en el mercado bastante eh, fuerte cuando todos los inversores que, que han invertido en ICOs pues, se den cuenta de pues, que, que legalmente no tienen ninguna protección, que los eh, fundadores de los proyectos en los que han invertido pues, pueden desaparecer de un día para otro sin consecuencias. Y, y, y creo que va a haber digamos, un, un, una corrección de, del hype que está habiendo ahora. Que se podría solucionar si de verdad. O sea, el concepto ICO es un mecanismo muy válido eh, si de verdad lo, lo planteas como un sustituto de, de, la, de, de, la, de la forma de financiación tradicional con, con acciones de verdad, digamos, pero reemplazando los contratos y los trámites, eh, digamos, legales de hoy en día por eh, smart contracts en la blockchain. Pero para ello debería, de verdad, digamos, desbloquearse el, el problema legal de, de que estos tokens de, de verdad sean consideradas acciones o no.
0: Jordi, ¿no estás de acuerdo?
3: <risa> no, de aquí. no, o sea, yo creo que bueno, en esto soy un poco más de verdad, Es ¿no? anti, anti... Soy más, o sea, digamos, sí. yo creo que en estas cosas la, la, la legalidad, ya digo, la legalidad es la que es, y, pero... Uh, tienes que ir a la esencia, entonces no puedes dejar de hacer o hacer porque haya una legalidad que no se sabe, porque estamos en un terreno alegal, que no significa ni legal ni ilegal, es decir, simplemente es alegal entonces tienes que hacer las cosas, yo creo que tienes que hacer las cosas bien hechas, tienes que tener claro que no estás estafando, que, no estás, o sea, que estás haciendo las cosas con, con un cierto sentido y con mínima ética y con un cierto sentido común y, y no tener miedo a la legislación al final el... el, el
4: bueno, no negarás que hay un bueno, riesgo ¿no? pero... o sea, tú puedes, me parece muy bien como principio hacer esto, pero hay un riesgo porque el juez al final decide lo que el juez dicta, tú puedes estar en desacuerdo me estás pero diciendo, estarás en desacuerdo desde la cárcel sí, pero me estás,
3: diciendo, me estás diciendo que una startup no, no tiene de por sí asumir un riesgo sí, claro Sí, sí. Hay riesgos y
4: riesgos, pero sí, hay muchas startups Airbnb, Uber, Globo etcétera, etcétera que ya desafían un poco el status quo o sea, ya por definición buscan ahí al límite de, de la legislación ya,
0: estas van a saco por eso lo de las ICOs Oye, muchas gracias a todos lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos alargado más de la cuenta y seguimos la semana que viene con el episodio 23 Seguidnos en, en los canales en Youtube, en Facebook, Twitter Muchas gracias
3: Gracias Gracias